0: Ven y verás con Carmen Merchante.
1: Lo que Jesús te tiene preparado.
2: Benditos y alabados sean siempre los santísimos corazones de Jesús y de María.
3: Santa, madre mía, recibe la humilde flor, que una de tus fieles hijas te dedica con amor. Yo planté una macetita, cuidándola con esmero, para demostrarte, madre, lo mucho que yo te quiero. Cada vez que la regaba, gozosa le repetía, plantita da muchas flores para la Virgen María. Ya te traeré muchas rosas, que cuidaré con gran celo. Devuélveme alguna, madre, cuando me lleves al cielo» flores ...con flores
2: a madre nuestra Recién estrenado el mes de mayo... ...mes dedicado a nuestra madre... ...y en pleno tiempo pascual... ...acabamos de celebrar el domingo pasado... ...el Día de la Madre... ...así que aprovechamos para felicitar... ...a todas las mamás... ...y por supuesto a nuestra mamá María... ...a la que le ofrecemos este programa. También felicitamos a las mamás... ...que llevan a su bebé aún en su seno... ...y que esperan verle pronto... ...para poder abrazarle. Estoy pensando especialmente en una mamá... ...que está feliz por la vida que lleva dentro. Enhorabuena, seguro que nos está escuchando. Y volviendo a nuestra Madre del Cielo... ...es la que mejor ejerció la vocación de voluntariado... ...tema de este programa y la que nos enseña a decir sí a esa llamada de servicio y ayuda a los demás, como nos lo muestra en las bodas de Caná, con su prima Isabel, y por supuesto en el gran servicio que hizo a la humanidad, a todos nosotros de colaborar con su Hijo en la obra de nuestra salvación. Es la corredentora, la que nos lleva a su divino Hijo, como nos dice San Luis María Griñón de Montfort. Les invitamos a quedarse, no se arrepentirán. Buenas tardes amigos oyentes, de nuevo con ustedes desde Cuenca... ...el programa Ven y Verás, aquí en Radio María. Como han podido observar, ofrecemos este programa a nuestra madre... ...y a ella le pedimos nos ayude para que sea un rato agradable... ...y además, pues, sea interesante también para todos. Hoy tratamos la vocación del voluntariado, vocación que está muy extendida actualmente... ...en sus diferentes formas... ...especialmente el voluntariado cristiano... ...que es el que vamos a tratar hoy.
4: La presencia de los médicos... ...de los enfermeros... ...y del resto del personal sanitario... ...en las zonas devastadas por los conflictos... ...es un signo de esperanza. Son personas sabias... ...valientes... ...buenas que siguiendo su vocación, trabajan en condiciones extremadamente peligrosas. Recemos por los médicos y el personal humanitario presente en zonas de guerra, que arriesgan su propia vida para salvar la vida de los otros.
2: Como sabemos, la intención del Santo Padre del pasado mes de abril fue para rezar por los voluntarios. Presentamos el equipo. Esta tarde no ha podido venir Adriana, pero tenemos a María Luisa Pérez, Patricio Gómez, José Antonio Esteban en el control y la que les habla, Carmen Merchante. Colaboran María Huerta y Teresa Checa. Y como invitados especiales... Lucía Alcarria, Ana Luján, su marido Martín Serrano y Encarnación Pérez. Buenas tardes a todos. Buenas
4: tardes,
1: Carmen. Buenas tardes. Buenas tardes. Y aquí va el sumario.
2: En primer lugar
3: tenemos la vocación al voluntariado. En la segunda, Vida del Beato Mariano Mulerat Soldevilla, un médico entregado a los demás.
2: Luego tendremos una entrevista a cuatro voluntarias de Radio María. Ana Luján, Martínez Serrano, Lucía Alcarria y Encarnita Pérez. Esta última también es voluntaria de Manos Unidas.
3: Y por último, reflexión y oración por las vocaciones. Y como estamos en el mes de mayo, nos consagraremos a María, nuestra madre
1: de paz y consuelo sus palabras encienden amor
0: doctrina
5: El voluntariado es vocación. Lo primero que queremos significar es que para nosotros, cristianos, el voluntariado no es un entretenimiento ni una mera manera de ocupar el tiempo libre, ni solo una forma de sentirnos útiles y hacer algo por los demás. En la encuesta que ha realizado Caritas a su voluntariado, a la pregunta sobre la motivación para vivir la fraternidad en el ejercicio de la caridad, se responde que esta motivación nace del compromiso de mi ser cristiano, de la llamada de Cristo y del compromiso del bautismo. En estas respuestas queda clara la motivación del voluntario. Nos hemos puesto en marcha hacia el mundo de los que nos necesitan y hemos puesto nuestra vida a su servicio, no por ocupar el tiempo y buscar un entretenimiento, sino porque nos hemos sentido llamados a este servicio desde nuestra identidad y compromiso cristiano. Para ser voluntario cristiano no se puede ser solo porque sí, ...se requieren otras motivaciones... ...el voluntario cristiano... ...debe tener una capacidad de entrega... ...y de fidelidad en lo cotidiano... ...de esta forma el voluntario cristiano... ...da el sentido a la vida... ...reencuentra los valores de la familia... ...de la comunidad, del vivir juntos... ...de favorecer el desarrollo... ...la justicia social y la paz... ...actúa contra el egoísmo... ...en apertura de voluntad y de corazón... ...hacia el bien común... ...no se puede ser voluntario... ...espontáneamente... ...hay que procurarse la debida preparación... Al entusiasmo del impulso inicial hay que unir un gradual y paciente camino de formación y perseverancia. Y hay que notar que los jóvenes son, en este ramo, más sensibles a las necesidades humanas. Hemos sido llamados. Esta es la raíz de nuestro voluntariado. Y hemos sido llamados a gritos, pues eso significa literalmente vocación. Llamados al clamor por la justicia, la fraternidad, la gratuidad del amor. Llamados por un Dios que tiene entrañas de amor. Eso significa misericordia que se conmueve ante las necesidades y el sufrimiento humano y nos convoca a todos a su reino, a una nueva humanidad en la que la vida sea posible para todos. Hablar de vocación es hablar de llamada, pero también de respuesta. Es reconocer que has tenido ojos despiertos para ver y oídos abiertos para escuchar. Es experimentar el gozo de haber tenido y tener sensibilidad interior para conmoverte y un corazón generoso para responder. La historia personal de esta vocación podrá ser muy diversa. Detrás del voluntariado hay una multitud de hombres y mujeres cristianos que oyeron un día la voz del Señor que decía «¿A quién enviaré? ¿Quién irá de mi parte?» Y como Isaías le dijeron con generosidad «Aquí estoy, envíame». Quienes han respondido a esta llamada son hombres y mujeres dispuestos a ser instrumentos de la gracia para difundir la caridad de Dios y que han ofrecido sus manos, sus ojos, su voz, su corazón a Dios ...para amar a todos como los ama Dios.
2: Cuando se entiende y vive el voluntariado como vocación... ...encontramos en él muchos motivos de gozo y satisfacción. Es cierto que actuamos movidos por la radicalidad... ...y la gratitud del amor, sin esperar recompensas. No nos buscamos a nosotros mismos. Lo que nos interesa es el bien y el desarrollo de la fe... ...y el amor en los demás. Pero eso no significa que no tengamos gozos en nuestro voluntariado. Los hay y muchos... ...quiero apuntar algunos de los de los más hondos... ...de esos que nacen de la entraña de nuestra vocación... ...uno de ellos es el gozo de evangelizar... ...y cómo no, pues en Radio María de forma especial... ...este gozo no lo podemos ignorar... ...y en el que estoy convencida... ...de que necesitamos reflexionar y profundizar... ...en una cultura como la actual tan cerrada... En muchas de sus expresiones al anuncio del Evangelio, el ejercicio generoso y gratuito de la acción caritativa de prestar tu tiempo y tu voz es un camino privilegiado para hacer presente en el mundo la buena noticia del amor de Dios. Un Dios que es amor, del que somos modestos mensajeros en el ejercicio de nuestro voluntariado. Los cristianos sabemos que la misión de la Iglesia es evangelizar. ...todo en ella, como dice Evangelii Nundianti... ...la palabra, la celebración, el testimonio... ...el pan compartido, la caridad vivida... ...hasta la vida íntima de oración... ...no tiene otro sentido más que evangelizar... ...anunciar la buena noticia del amor salvador... ...de nuestro Dios manifestado en Cristo. Otro gozo es la llamada a ser... ...y hacer felices a los demás... ...el primer motivo para vivir... Con gozo el voluntariado está en la misma llamada. La llamada es ya una elección. Dios ha puesto en ti los ojos y el corazón. Te ha mirado con amor, te ha llamado... ...y te ha enviado a hacer presentes entre los demás... ...los signos de su amor y su misericordia. Poder mirarme desde la plenitud de amor y de ternura... ...con que Dios me ama... ...me llama y me envía el primer gozo de mi voluntariado... ...y lo que me mueve a ofrecer a mi Dios... ...mis manos, mis ojos... ...mi corazón, para poder mirar y amar al otro como lo hace Dios. Pero este gozo se hace más patente... ...cuando descubrimos que responder a esta llamada... ...nos hace felices y hace a otros felices. Es muy importante descubrir esto. El Señor nos llama a ser felices... ...y a contribuir a la felicidad de los demás. ¿Y qué mejor felicidad que encontrarse con Cristo? El servicio de los voluntariados... ...no es algo puramente individual... ...que cada uno realizamos a nuestro aire y por nuestra cuenta... ...es un ministerio de la comunidad... ...y así lo hemos de vivir... ...con el gozo de sentirnos enviados por la comunidad... ...y respaldados por ella. El voluntariado cristiano es en sí mismo una fuente de esperanza... ...y está llamado a abrir caminos a la esperanza. Juan Pablo II se dirigió
5: en varias ocasiones a los voluntarios... ...destacando... ...que siempre se necesitará la pureza de motivación... ...en un compromiso cristiano... ...una voluntad precisa y determinada... ...se exigirá virtud... ...ser fruto de una selección... ...y obtener un acompañamiento... ...el voluntariado cristiano... ...no procede de una manera meramente natural... ...se necesita elevar la filantropía... ...a la altura de la caridad de Cristo... ...y así reconquistar la conciencia... ...de la dignidad de cada hombre... ...e ir descubriendo nuevos caminos... ...que se irán imponiendo de acuerdo a las diversas urgencias... ...y así se llegará a la solidaridad cristiana. El cristiano vive el voluntariado como don gratuito... ...para servir a Cristo tal como Cristo ha servido. Se trata de la gratuidad de la caridad. Las múltiples formas de voluntariado... ...dimanan de la misma fuente, Cristo. El voluntario cristiano reacciona frente a las emergencias... ...estimulando al mismo tiempo a la autoridad responsable... ...para que quite las causas que las han provocado. Más profundamente... Es un antídoto a la crisis de significado y de valores, contra el egoísmo y la violencia. Entraña el reto del testimonio del que depende el fruto de la humanidad. Es un testimonio de amor para el hermano y de fidelidad al Evangelio. El voluntario cristiano, signo de la caridad, está profundamente unido al corazón de Cristo y del Padre, que lo acoge, aunque obre, sin exponerse. El voluntariado y la misericordia son la misma cosa, ver a Cristo en el pobre, la primera encarnación se debió al fiat de una mujer. El voluntariado realiza la encarnación a través de tantos pequeños sí dirigidos al Padre. Participa en esta forma de la misión de la Iglesia, realizando el gran misterio divino según la diversidad de carismas. Es así una importante expresión de apostolado, en especial de los jóvenes, quienes se hacen así apóstoles entre sus coetáneos. Es el terreno vocacional más fecundo. El voluntariado científico, en particular en el terreno de la ecología, es una de las formas más nobles de amor al prójimo. La Virgen María, desde su M aquí, es el icono del voluntariado cristiano. Ella es el modelo en el que resplandece la misericordia divina. Este
2: es el sentido
5: de la visita de María a la anciana Isabel.
2: Siguiendo la doctrina de San Juan Pablo II... El voluntariado cristiano se distingue de otros voluntariados por su motivación evangélica cultivada en la oración y por la educación hacia la apertura a un eventual compromiso definitivo en la vida consagrada. Un gran protagonista de los voluntarios cristianos en sus múltiples servicios ha sido Federico Ozanan. La Iglesia es una muchedumbre reunida por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la multitud que dice sí a esta voz congregante que procede de la unidad trinitaria. Por esto el voluntariado cristiano participa en la misión de la Iglesia y realiza con su sí abierto al servicio del necesitado, el gran misterio divino, según la diversidad de sus carismas. Es un elenco de virtudes las que el Papa San Juan Pablo II señala como características del voluntario cristiano. Apertura, madurez, discreción, generosidad, respeto, esperanza, iniciativa, pobreza, caridad, castidad, sobriedad, mansedumbre, sacrificio, transparencia constancia, credibilidad, paciencia, donación... sobresale una frase que, en cierta forma, resume todas estas características. La pureza de su motivación los hace transparentes, el respiro de su esperanza constantes y la humildad de su caridad creíbles. El Papa insiste en la apertura del voluntariado cristiano
5: hacia la vida consagrada, pues afirma que se distingue de otros voluntarios por su motivación evangélica cultivada en la oración y por la educación hacia la apertura a un eventual compromiso definitivo en la vida consagrada. De hecho, reflexionando a fondo, un sacerdote o un miembro de la vida consagrada es un voluntario cristiano por excelencia. Él ha elegido servir a Cristo y a los hermanos de la manera más generosa y absoluta, y no por un término temporal, sino para toda la vida. Quizá debamos ahora refrescar el contenido de la vocación sacerdotal y de la vocación a la vida consagrada,
2: ...desde el aporte que nos dan los voluntarios cristianos. El voluntariado puede ser una actividad muy interesante... ...pues ayudas y te ayudan. Tú te sientes útil y los demás agradecen tu implicación. Esto es lo que suele aportar más al voluntariado. Aprendes de personas diferentes, conoces a mucha gente... ...a diversos ambientes y entornos. Se aprende a no juzgar a nadie... ...porque todos podemos necesitar ayuda en cualquier momento... No hay nada que te alegre más el día que ver que tu labor y tus consejos han ayudado a alguien a mejorar su vida. Y además te lo agradecen. Sirve también para tener la mente activa. Ganas experiencia. El voluntariado te permite aprender, ya sea a través de cursos o formaciones, colaborando con proyectos concretos, actividades, etc. Te ayuda a descubrir una nueva vocación o habilidad. Y puedes aprovecharlo para reflejarlo... En tu currículum personal, el voluntariado te permite demostrar que eres una persona activa y comprometida. Y sobre todo, pues, la satisfacción personal de ser consciente que, que tú das, pero que tú recibes muchísimo también. Y bueno, lo confirmo porque yo, aparte de ser voluntaria de Radio María, soy voluntaria de la pastoral penitenciaria aquí en Cuenca. Entonces, pues, esto lo experimento cada día, cada día dudas, pero a cambio recibes muchísimo también. Y es pues, no sé, un sentirse identificado con la persona a la que estás intentando ayudar. El voluntario ha elegido esto libremente. Nadie le ha coaccionado. Y esto nos mueve a, a la vocación de ayudar, el querer participar junto con otros, de acciones solidarias. Nos permite acceder y conocer pues otras realidades que definitivamente nos impactan a veces y nos duelen y nos permiten pues, nuevos valores, potenciar nuestra sensibilidad social y nos estimula para sacar lo mejor de nosotros mismos, para darlo a los demás. Por eso hoy te invito a sacar del escondite tu vocación de ayudar, apropiarte de ella y ser parte de, de esta fuerza humana solidaria que mueve multitudes y genera cambios fundamentales en los modelos de desarrollo y de vida de millones de personas, en todos los sentidos, en las diferentes formas de voluntariado. Solo tienes que definir los temas... ...en los cuales quieres aportar tu granito de arena... ...y elegir el tipo de organización... ...en la que quieres trabajar... ...pues Radio María... ...apostolado penitenciario... Eh, Caritas, eh, etcétera, etcétera... ...o sea, hay montones de voluntariados... ...en los que se puede aportar... ...pues un poquito... ...aprovecho para lanzar... ...pues esa petición de... ...de nuevos voluntarios... ...por ejemplo en Radio María se necesitan... ...en, en la pastoral penitenciaria también... Eh, son los dos que conozco pero seguramente que en otros ámbitos pues también, también necesitan así que os invito a que seáis generosos y, y bueno, pues os lancéis y no te olvides tu compromiso siempre hace la diferencia
1: Vida de Santos
2: Estamos en Radio María, en el programa Ven y verás, y además en la campaña de mayo. ¿Verdad que te gustaría que la palabra de Dios llegara al mundo entero? Pues mira, tienes una oportunidad de ser misionero y hacer que la luz de Cristo llegue a todos los hombres. Solo tienes que poner tu granito de arena a Radio María con tu oración, donativo o voluntariado. Y además, hoy ha empezado, como hemos dicho antes, la maratón. ...que tiene lugar todos los años en este mes de María... ...con el fin de ayudar a otros países... ...para que puedan recibir el mensaje del Evangelio también... ...así que es una forma de ser misioneros... ...colaborando con un pequeño o grande donativo... ...para que nuestra madre María... ...pueda hacer llegar el mensaje de su hijo... ...a tantas almas tan sedientas de su amor... ...qué obra tan bonita y qué regalo tan hermoso... ...le podemos ofrecer en este mes de María a nuestra madre... ...ayudando a salvar a sus hijos... ...ayudando a que la gracia de su hijo... ...llegue a todas las almas. Y no olvidemos que también se puede ayudar... ...y especialmente con la oración y el sacrificio... ...cuántos enfermos, cuántas personas impedidas... ...pues pueden ofrecer esa, esa enfermedad... ...o ese malestar, o ese problema... ...tantas cosillas como podemos ofrecer a María... Ayudémosle a salvar a sus hijos y a consolar ese corazón que tan dolorido está por tanta ofensa como se le hace. Recordemos que nuestra madre nos prometió que su corazón inmaculado al final triunfará.
6: Hiza al mundo entero y anunciad el Evangelio a toda la creación, dijo Jesús a sus discípulos.
2: ...la vida del beato Mariano Mullerat, ...un laico médico entregado al servicio de los demás... ...que hasta el último momento antes de ser martirizado... ...se preocupó por el tratamiento de sus enfermos... ...y curando una herida a su presunto asesino.
4: Mariano Mullerat Soldevila... ...nació en Santa Coloma de Queralt, Tarragona... ...el 24 de marzo de 1897... Fue el sexto de los siete hijos supervivientes del matrimonio, constituido por Ramón y Segura y Buenaventura Soldevila y Calvís. Recibió el bautismo el 30 de marzo y la confirmación el 17 de mayo del mismo año 1897. Frecuentó una escuela en su pueblo natal hasta los 13 años, después lo enviaron a Reus, Tarragona, donde ingresó en el Colegio San Pedro Apóstol, perteneciente a los religiosos hijos de la Sagrada Familia. En calidad de alumno interno realizó cuatro años de estudios. ...y se examinó con óptimos resultados... ...en el Instituto de Segunda Enseñanza de la misma ciudad.
5: En 1914 comenzó a cursar la carrera de Medicina... ...en la Universidad de Barcelona. Se distinguió por su aplicación... ...y por la profesión y defensa de la fe. Supo contestar con brío y enérgicamente... ...al doctor Fuset cuando éste, en plena cátedra... ...negó la virginidad de la Inmaculada. Con la protesta del joven se señalaron dos opiniones... ...sobreviniendo la pelea y resultando herido... ...el joven defensor del dogma... Concluida la carrera de medicina con las más brillantes calificaciones... ...se estableció en Narbeca, Lérida... ...en donde casó al poco tiempo... ...formando una familia cristiana... ...que nunca se sentó en la mesa sin bendecirla... ...rezando en común también diariamente el santo rosario... ...que siempre dirigía... ...comulgaba frecuentemente... ...su casa era como un santuario donde se rogaba... ...se daba gracias a Dios... ...y se socorría al menesteroso... ...hizo ejercicios espirituales varias veces siendo presidente de dicho organismo parroquial, perteneciendo también a varias cofradías, procurando también que sus enfermos graves recibiesen los últimos sacramentos. Además, asistía a los pobres gratuitamente y hasta los ayudaba con medios materiales. Y nunca despreció ocasión para infiltrar la buena prensa. Cuán satisfecho quedaba cuando había podido arrancar un periódico malo o indiferente en religión y podía hacer leer en su lugar el periódico católico.
4: Ejerció el cargo de alcalde siete años, haciendo cambiar la fisonomía moral y material de Arbeca. Durante su ejercicio persiguió la blasfemia, entronizó el sagrado corazón de Jesús en el ayuntamiento, asistiendo al frente de éste a las solemnidades religiosas. Hizo refundir las campanas de la torre de la parroquia, defendió enérgicamente a los ministros del Señor de las mofas de la gente perversa. Hallándose enfermo de gravedad, su padre voló a su lado prodigándole toda clase de cuidados, ayudándole a bien morir. «Padre, ¿queréis ir al cielo?», le preguntaba, al objeto de que se diera cuenta del próximo traspaso, rezándole con celo y fervor las preces de la recomendación del alma y las calculatorias más piadosas. Según expresión del reverendo doctor Carreras, sacerdote de Zaragoza, «más que un hijo parecía un sacerdote, más que un médico de dolencias corporales parecía un médico de dolencias espirituales, verdaderamente tenía alma de misionero». Estallada la guerra civil, se superó para salvar y ayudar a las hermanas dominicas de allí, interesándose también por medio de sus amistades médicas por las hermanas hijas de Arbeca residentes en otras localidades, al objeto de prestarles toda ayuda, y al circular por la villa la noticia de que el primer hombre de derechas que sería asesinado sería él, manifestó varias veces a sus familiares que él estaba dispuesto a sufrir todo por la religión y que estaba preparado para comparecer ante el tribunal de Dios en todo momento, que perdonaba a sus futuros asesinos y que añoraba la suerte de morir gritando ¡Viva Cristo Rey! Desde aquel día, antes de salir de su domicilio, ante un crucifijo y en compañía de una cuñada, religiosa dominica, rezaba la oración para la buena muerte.
5: La citada madrugada del 13 de agosto, una cuadrilla de milicianos irrumpió violentamente en casa del doctor Mollerat. Cuenta su hija Adela, que entonces tenía cuatro años, que su abuela las despertó y dijo, levantaos niñas, que vienen a buscar a vuestro padre. Hicieron un registro. ...y comenzaron a arrojar por el balcón... ...los objetos religiosos que hallaban... ...y les prendieron fuego en medio de la calle... ...obligando a don Mariano a firmar un documento... ...para sacar el dinero de su cuenta del banco... ...diciéndole...
4: ...si no firmas... ...aquí mismo te levantamos la tapa de los sesos...
5: ...luego vigilado por un miliciano... ...entró en la sala... ...y arrodillándose en el reclinatorio... ...rezó y besó la imagen del santo Cristo... ...de tamaño natural... ...que tenía indulgencia plenaria... ...para él y su familia en la hora de la muerte... ...al salir de la habitación el miliciano, impresionado por la actitud de don Mariano, cerró la puerta y dijo a sus compañeros
4: «Esta ya está registrada».
5: Y no entraron. Se lo llevaron a declarar al cuartel de la Guardia Civil convertido en comité de milicias. Al despedirse de su esposa con sus hijas, la mayor de 11 años y la pequeña de tres meses en sus brazos, le dijo
4: «Dolores, perdónalos como yo les perdono».
5: Al poco volvieron los milicianos y dijeron
4: «Sabemos que tenéis más imágenes. Si no quemamos las que quedan, nos matamos a todos».
5: Cuando el abuelo se hallaba a media escalera, bajando el crucifijo para llevarlo a la pira de la calle, María Dolores, la hija mayor, que tenía 11 años, se interpuso en el rellano y llorando abrazó las piernas del abuelo y le dijo «No lo echéis al fuego. Puede que no le haga nada al padre, o si no, primero echadme a mí».
4: Los milicianos se fueron abochornados y así se salvó providencialmente el crucifijo de la destrucción, y escondido sería el centro de oraciones de la madre viuda y de sus cuatro hijas huérfanas y de sus familiares durante los 28 meses transcurridos hasta la liberación de Arbeca el 14 de enero de 1939. Subido a un camión junto con otros cinco afortunados compañeros todos, fueron maltratados bárbaramente y don Mariano, presintiendo que iban a ser asesinados, les dijo «Recemos a Dios que las horas de nuestra vida están contadas», rezando todos el acto de contrición. Montado en el camión, bueno como era, se acordó de sus enfermos queridos y allí mismo escribió los nombres de los mismos que aquellos días visitaba, pidiendo a uno de los que le custodiaban hiciesen llegar a aquella lista a manos de su amigo, el médico doctor Galcerán, para que sus enfermos no quedasen abandonados, mostrando con ellos la gran serenidad y la excelsa caridad de que siempre estaba poseído. Como manifestación heroica de su dedicación cristiana al enfermo, está el hecho de que a uno de los milicianos se le disparó el arma y se hirió, ...el doctor Mullerat, ...que siempre llevaba el instrumental médico... ...y el material y del miliciano piquetero... ...quedaba totalmente curado.
5: En el trayecto hacia el martirio... ...los seis detenidos fueron maltratados cruelmente... ...el camión con los seis vecinos presos... ...llegó a un llano llamado La Gravera del Pla... ...a tres kilómetros de Arbeca... ...por la carretera de las Borges Blanques... ...donde los hicieron descender... ...ante unas 70 personas allí congregadas... ...unos con armas dispuestos a participar en la ejecución... ...y otros para presenciarla de cerca... Al bajar del camión, don Mariano exhortó de nuevo a sus compañeros... ...a rezar el acto de contrición y a perdonar a sus verdugos. Al verle rezar, un miliciano le asestó un golpe en el rostro... ...con una azada que hizo que se le saltaran los dientes. Les pusieron en fila junto a la carretera. A don Mariano de espaldas, porque su mirada bondadosa y compasiva... ...les resultaba insoportable.
4: Cuenta su hija María Dolores que el joven Antonio Martí Tillo... ...que volvía del servicio militar... ...y que al pasar por el PLA fue testigo presencial de la ejecución... ...vino a verles muy afectado... ...y les contó que oyó... ...cómo don Mariano pronunciaba estas palabras... ...en tus manos, señor... ...encomiendo mi espíritu. Magis ...declara que su padre volvió a casa a media mañana muy preocupado... ...mi madre le preguntó cómo volvía tan pronto de trabajar... ...y mi padre le dijo... Lo he dejado porque no podía resistir los gritos de dolor que me llegaban del pla He visto humo y todo me ha dado la certeza de que estaban matando a gente. Con los impactos de las balas en sus cuerpos y estando al menos algunos todavía con vida, les pusieron leña encima, los rociaron con gasolina y les prendieron fuego. Mosén Antonio Scalé, rector de Arbeca, da cuenta el 21 de julio de 1941 al arzobispo de Tarragona. Los cadáveres de los seis fueron quemados antes de morir como los prueban los horrorosos gritos que se oían desde las afueras de Arbeca. Aquella tarde partió de Lérida una crónica para el periódico barcelonés La Rambla, en la que se presentaba a los asesinados como atacantes fascistas apostados al borde de la carretera, a los que los milicianos que circulaban por ella se vieron obligados a repeler, causándoles algunos muertos, entre otros el médico de Arbeca, al que se mencionaba expresamente como agresor. Los familiares de los asesinados, con valentía y riesgo, ...recogieron restos calcinados esparcidos por el lugar. El 15 de agosto, Teresa Sanz, niñera de las hijas de Mullerat, halló entre ellos el termómetro de don Mariano... ...la jeringa para las inyecciones, la llave de su casa... ...y el santo Cristo que siempre llevaba en el bolsillo... ...con la madera quemada que la familia guarda como reliquias. La fama de martirio del nuevo beato comenzó a raíz de su muerte... ...y ya el 4 de enero de 1942 la Hoja Diocesana de Barcelona publicaba amplia reseña de su vida e inmolación, redactada por su pariente, Mosén Luis Carreras. En 1987, tras la reanudación de los procesos y la beatificación de las primeras mártires de la persecución religiosa en España, la familia Mullerat y amigos de Don Mariano decidieron promover su causa de beatificación y comenzaron a recoger testimonios escritos para una biografía, que en su caso se presentarían en un proceso diocesano. ...próximo al centenario de su nacimiento... ...en 1997... ...se formó con ellos la publicación... ...Homenage a María Smullerat Soldevilla... ...en 1998... ...se constituyó la Asociación de Amigos de María Mullerat ...y se nombró postulador... ...la asociación ha venido publicando... ...un ferviente portavoz informativo trimestral... ...con textos del mártir y retazos de su biografía... ...tras distintas reticencias... ...el 9 de julio de 2003... Tuvo lugar la sesión de apertura de la causa que Monseñor Luis Martínez Sistach concluyó el 26 de abril de 2004 en el arzobispado de Tarragona, acto al que asistieron las hijas del siervo de Dios, el postulador, el presidente de los amigos de Mariano Mullarat, así como entre otros, Mosén Blas Quintana, canónigo de la catedral y expresidente de Hispania Mártir, y el secretario de esta, don Pedro Sureda. Concluimos este esbozo biográfico haciendo nuestra la oración de intercesión que la hermana Luisa Capdevila, Carmelita Bedruna, refiere que en su dolorosa enfermedad dirigía al nuevo beato mártir Mariano Muglera. Sé que la Virgen María no te niega nada, porque defendiste su virginidad cuando el profesor de la universidad la negaba. Ayúdame en mi dolor y añade, le pido la curación con tanta fe que tras repetirla dos o tres veces ya no siento el dolor.
5: El laico y padre de familia, María Mullerat y Soldevila, fue beatificado el 23 de marzo de 2019 en la Catedral de Tarragona. El prefecto Angelo Becciu dijo que su martirio es un estímulo para buscar el bien común, la concordia y la paz. A la violencia respondió con el perdón y al odio con la caridad. Su martirio representa para todos un importante estímulo. Que impulsa a la comunidad cristiana a reavivar la misión eclesial y social, buscando siempre el bien común, la concordia y la paz. Expresó su deseo de que el ejemplo de santidad del nuevo Beato dé abundantes frutos de vida cristiana, un amor que venza la tibieza, un entusiasmo que estimule la esperanza, un respeto que dé acogida de verdad y una generosidad que abra el corazón a las necesidades de los más pobres del mundo.
1: Keep me safely, night
0: and day. Testimonios vivos
2: Le recordamos que estamos en Radio María, en el programa Ven y verás. Tenemos con nosotros a un grupo de voluntarios de Radio María en Cuenca. Lucía Alcarria, Ana Luján y su marido Martín Serrano y Encarnación Pérez, voluntaria de Radio María y de Manos Unidas. Buenas tardes y bienvenidos al programa Ven y Verás. Buenas tardes, buenas tardes. <ríe> Queridos oyentes, tenemos que adelantarles que este grupo, exceptuando Encarnita que ya lleva varios años, los demás han entrado nuevos este año al grupo de Radio María en Cuenca, porque nos habíamos quedado al mínimo, al marcharse fuera dos voluntarios por razones de trabajo. Hace poquitos meses que están de voluntarios, pero a pesar de ello nos darán su testimonio de cómo van viviendo ellos esta vocación de voluntariado. Pues empezamos, por ejemplo, con, con Lucía. Vamos a ver, Lucía, ¿qué te movió para hacerte voluntaria de Radio María?
0: Creo que tenías una experiencia bonita, ¿eh? Sí. Bueno, pues yo empecé a escuchar Radio María hace unos años. Esto fue en una situación muy especial. Me fui a estudiar a Irlanda, afuera, a aprender inglés y yo ahí estaba pues de oper en una familia. Y claro, esta familia pues vivía en el campo y yo allí no tenía nada, no tenía con quién salir, no tenía dónde ir y apenas tenía casi internet. Pero bueno, un día me dijo mi madre, ¿por qué no escuchas Radio María? Que te vas a entretener y así por las noches pues eh, escuchas algo interesante. Hay un programa muy bonito que se llama Convertidos. Y yo dije, bueno, pues voy a escucharle porque claro, estaba allí tan aburrida. Y empecé a escuchar este programa y me gustó muchísimo. Me llegaba muchísimo al corazón. Y así poco a poco me fui enganchando a la radio y cada día escuchaba más programas y... La verdad que me instruyó muchísimo, me evangelizó y me cambió el corazón. Y ya cuando volví a España no podía hacer otra cosa nada más que escuchar Radio María a todas horas, cuando me despertaba, cuando me iba a dormir. Y por esto fue un poco que cuando escuché que se iba a formar un nuevo grupo de voluntarios en Cuenca, bueno, que ya existía, pero para reforzarlo, pues dije, yo tengo que ir, porque yo le tengo algo que agradecer a la Virgen. Y vi el cartel y allí que fui. Qué bueno, qué bueno. Pues así, a ver si con tu testimonio se puede
2: animar a algún voluntario más. Y fue una parte de este grupo. ¿Y tú, Encarnita?
7: Bueno, pues eh, mi, mi conexión con Radio María comienza precisamente también escuchando la, la emisión de noche y en una etapa pues, de enfermedad y de situación familiar especial, la conocí, la, el Radio María, y después ya... Desde hace 10 años, ya sabes, Carmen, estoy enganchada
2: como sí, voluntaria sí. y colaborando en lo que puedo. Sí, sí, sí. Es una buena voluntaria. Bueno,
7: se hace lo que se puede.
2: A ver, Ana.
8: Bueno, pues yo escuchaba Radio María hace ya bastantes años en casa. Tengo varios niños y pues mientras hacía las tareas del hogar con los niños, el rato que podía. Y a mí me gustaba mucho. Me gustaba ese mundo... ...me gustaba ver a la gente que hablaba allí... Me, ...me gustaba escucharlo, me llamaba mucho la atención... ...porque yo a pesar de estar en la parroquia... ...o estar en familia viviendo la fe... ...yo veía que... ...que la gente que trabajaba en esa radio... ...iba más allá, llegaba al mundo entero... ...y eso a mí me emocionaba mucho... ...y, y me llamaba la atención... ...pero no me atrevía a dar el paso de decir... ...venga, pues yo voy a ir, no... ...yo eso nunca me lo planteaba... ...pero un día en la parroquia, hace poquitos meses... ...llegó Carmen y dijo pues... Hace falta voluntarios en Radio María. Y era como si el Señor ya dijera, aquí no tienes escapatoria. Este es el momento, Ana, tienes bueno. que decir que sí. Qué bueno. Tienes que decir que sí. Y, y eso dije,
2: dije que sí. Qué bueno, qué bueno. Como la Virgen se sirve de, de, de todos los momentos y de todas las circunstancias para, para atraer a sus hijos. Y tú, Martín, que es el marido de Ana, que antes eh, lo hemos dicho simplemente, pero ellos tienen, ¿cuántos hijos son? Cinco. Ah, cuatro. Cuatro hijos. Cuatro hijos. Muy bien. Pues venga, a ver, Martín.
9: Bueno, pues empecé a escuchar Radio María, sobre todo porque lo escuchaba Ana, mi mujer. Entonces, eh, poco a poco fue gustándome, entonces, pues, y poco a poco, pues, a escucharla más, ¿no? Y... ...la decisión pues fue en el mismo momento que Ana... ...fue en aquella noche en la parroquia... ...que bueno, por la, pre la pregunta que se nos hizo... ...hizo que surgiera ahí la chispa... ...que por lo menos la duda, ¿no? A ver, puede ser... ...entonces luego lo hablamos y dimos el paso.
2: Muy bien, muy bien... ...es que claro, como ellos dicen muchas veces... ...somos matrimonio pero somos uno... <ríe> ...lo que hace uno tiene que hacer el otro... <ríe> ...normalmente... ...bueno, muy bien... Eh, ¿qué notas mmm, destacaríais vosotros para ser, o sea, para ser un buen voluntario?
0: empezar la que queráis bueno pues algo que nos dijo en la primera charla que tuvimos de formación con Ana Fusari fue que había que ser discreto como era la Virgen María entonces como esta es la radio de la Virgen María pues con discreción y servicio
2: muy bien sí señor, dos palabras muy hermosas muy bonitas <ríe> a ver ...para mí... ...Carnita...
7: ...pues el voluntariado... ...conlleva... ...testimonio y compromiso... ...y tratándose de Radio María... ...pues todavía la dimensión es mayor... ...y sencillamente... ...así lo fui interiorizando... ...y así lo vivo... ...por eso estoy aquí...
8: ...muy bien... ...a ver Ana... ...pues para mí el voluntariado en Radio María... ...es sobre todo ilusión... ...es la ilusión... ...de que el mundo entero... ...conozca cuánto le ama a Dios... Uh -huh. Y me parece imposible que la gente pueda vivir sin saber que Dios le ama tanto. Muy Entonces, bien, muy bien. Esa ilusión.
2: Muy bien, sí señor. <ríe> Eso es un buen objetivo. <ríe> a ver qué nos dice su marido Martín.
9: Bueno, yo creo que es un tema de, sobre todo de, de decisión. Porque siempre surgen miedos, decir, madre mía, yo no voy a saber hacer esto y lo otro. Pero si al final de, dices que sí, pues seguro que Dios te va a ayudar.
2: Eso, por supuesto, claro que sí, claro que sí. Y la Virgen, que es su radio, pues imagínate. <ríe> bueno, ya aprovechamos y te hacemos la, la siguiente pregunta. Si tú vives esto como una verdadera vocación, en los poquitos meses que llevas, claro, pero tú cómo lo vives?
9: Pues, hombre, yo creo que sí, porque eso de poder llevar la voz de la Iglesia o del Evangelio a todo el mundo, pues eso es una vocación, claro que sí. Entonces, eso es muy bonito.
2: ¿Te sientes llamado por la Virgen a transmitir el Evangelio?
9: Sí, yo creo que sí uh
1: -huh.
2: Sí, porque de hecho ya en la parroquia están muy comprometidos Este matrimonio, o sea que
1: bueno,
8: Que
2: ya lo hacen, ya lo cosas. hacen <ríe> ¿Y tú, Ana?
8: Pues yo pienso efectivamente que la vocación Es una llamada de Dios Todo lo que hacemos en esta uh -huh. vida A todo lo que respondemos sí Es porque Dios nos ha llamado primero Él nos busca primero ay, ay, ay. Es así, igual Ajá. que nos amó primero y entonces es una vocación porque me ha llamado. Ajá. Y él me capacitará, como dice Martín. Puede que no valgamos nada, pero bueno, la Virgen, que es nuestra madre, nos arropará seguro. Seguro que, seguro que sí.
2: <ríe> Muy bien.
7: Encarnita, bueno, yo desde luego lo veo también que primero es llamada, pero la respuesta, especialmente la respuesta para mí ha supuesto un privilegio y es el privilegio de ...de sentirme comprometida... ...nada más y nada menos con Radio María... ...que sale al mundo... ...que lo tenemos en proximidad... ...y lo tenemos en, sin saber en qué distancia y en dónde... ...y está llegando a tantos y tantos... ...que lo, les acompaña... ...les despierta, les motiva... ...les siembra esperanza... ...bueno, es un privilegio.
2: ¿Y de manos unidas? No ha bueno, dicho nada. Pues,
7: de manos unidas añadir que ciertamente... Porque lo descubrí como privilegio ser voluntaria de Radio María, después me comprometí con el privilegio de ser voluntaria de Manos Unidas, que como dice nuestro viceconsiliario, a los pocos días de entrar en la, en la asociación ya manifestaba que entrar en, en, Radio en Manos Unidas es como abrazar el mundo. Pues es el privilegio de abrazar el mundo a través de Radio María y de Manos Unidas. Qué bien en
2: todos los aspectos el espiritual y el físico
7: bueno el de disposición
2: sí, muy sí. bien sí sí abarcas todo
7: lo intentamos
2: y tú Ana
0: digo perdón Lucía bueno como ya como ya lo han descrito ellos no lo han podido definir mejor todo voluntariado es una es una vocación y el poder colaborar con lo poquito que podamos hacer nosotros con una radio que llega a tanta gente que puede cambiar tantas vidas y a cualquier parte del mundo pues claro, es todo un llamado y una vocación y que ojalá pueda seguir así con cada vez mucha más gente Bueno, y yo os pediría ahora que, que nos digáis
2: qué es lo que más eh, os llena como voluntarios de, de Radio María y en el caso de Encarnita, pues también de Manos Unidas por ejemplo, pues ya que estás tú, pues... ...pues venga, dínoslo tú... ...Lucía, ¿qué es lo que más te llena?
0: Pues nada, como ya he dicho antes... ...pues el pensar que estás en una radio... ...en la que le puede llegar a muchísima gente... ...hay mucha gente en su casa que está sola... ...muchos enfermos... ...o gente que viaja mucho... ...que pasa muchas horas solos en el coche... ...en fin, gente que necesita una palabra... ...o rezar el rosario en compañía, no en soledad... ...la misa diaria... ...entonces es eso es lo que me llena... ...saber que participo en una radio que ayuda a tantísimas almas
2: y que la Virgen pues eso está a través nuestro, a través de nuestro pequeño servicio, pues está llegando a tantas, a tantas personas como decís, hacerles el bien Encarnita, ¿qué es para ti lo que más te llena?
7: Bueno, pues eh, lo que más me llena es saber que, que salimos al mundo para mí creo que puedo destacar que lo que más cuenta es sembrar entusiasmo Trabajo intenso para aquello que pueda ser útil y todo ello con oración que pueda llegar al mundo y dar frutos y en definitiva pues un, un voluntario se llena de, de, de una motivación especial que es la que le hace sentir cada mañana que el día es nuevo y que hace, hay que hacer cuanto podamos por los demás, especialmente por
8: los que están más lejos y nada tienen y tanto esperan. Uh -huh. Muy bien, a ver Ana, ¿qué nos dices tú? Pues a mí lo que más me llena es saberme instrumento de Dios, ese misterio tan enorme en el que Dios necesita al hombre, que no nos necesita, pero nos quiere necesitar para ayudarle. Y como de la mano de la Virgen somos capaces de extender el amor de Dios por todo el mundo, sin ser nada, como somos tan pequeños. O sea, que somos como sus brazos largos, ¿no? Sí, sí, como la cuchara del cocinero, que no hace la comida, pero
2: hay ayuda. Muy bien. A ver, Martín.
9: Bueno, lo que yo pienso, creo que ya se ha dicho, es el, el saber que lo que se dice o la, el mensaje de la iglesia, pues que llega a tanta gente, ¿no? ...porque bueno, no, yo soy catequista...
2: ...pues dos millones nada menos, pues, claro, por lo menos... Entonces,
9: ...cuando le hablas pues, son ocho o nueve niños... ¿no? ...pero claro, si hablas por la radio o se llega a muchísima gente... ...y eso es muy importante, claro... Uh -huh. Entonces.
2: ...y cuando te das cuenta que te están oyendo hasta... ...en el quinto pino del mundo... ...por internet, claro... ...pero que, que es que llega, es que llega... ...que a veces llaman de fuera del extranjero... ...y, y te quedas alucinado... ...de verdad, dices, pero ¿cómo me pueden estar oyendo desde allí?...
9: Claro, es un pues, instrumento importantísimo ¿no? De...
2: Las ondas vuelan <ríe> Muy bien Pues vamos a, a la última o casi penúltima pregunta, vamos a ver ¿Qué le diríais vosotros a una persona que le gustaría ser voluntaria pero que no se atreve por lo... a pensar que no sirve que no sabe hacer las cosas que, que no va a poder con ello que no tiene tiempo ¿Qué le diríais? Por ejemplo, bueno, pues tú, ya que estás ahí, venga
9: Pues yo le diría que se lance Que no que no lo piense Porque cuanto más lo piense y más dudas tenga Se va a echar para atrás Entonces, que se lance Y, y si tiene más o menos tiempo o, o poco tiempo Bueno, el poquito que pueda dar Pues eso que, que hemos ganado
2: uh -huh. Que se distribuya el tiempo bien Y que haga una jerarquía de valores, ¿no? A ver qué es lo más importante ¿Y tú, Ana? ...a ver con qué nos sorprendes...
8: ...yo le diría que mirase a los ojos a la Virgen... ...uy, madre mía... ...que, que mirase a los ojos y le dijese... ...aquí estoy madre... Casi ya, nada. ...claro, ya tú lo que quieras... ...a ver quién mira a la Virgen y le dice que no... ...no puedes...
2: ...muy buena receta, sí señor, muy buena receta...
8: ...bueno, bueno Ana, es que
7: escuchándote
2: decimos, decimos lo demás... ...a ver encarna... ...para mí
7: lo, lo grande... Eh, ...lo que yo he descubierto en mí... ...es una dimensión mucho mayor... ...de la que en otros tiempos creía que tenía... ...porque si bien toda la vida trabajé en servicios sociales... ...también era un puesto de trabajo remunerado... ...cuando descubres que sin remuneración ninguna material... ...tienes el mejor pago, el mayor pago... ...que es el entregarte a los demás... ...a los que están cerca y a los que están lejos... ...pues está claro, yo lo estoy percibiendo el señor devuelve el ciento por uno
2: menudo sueldo vamos a tener luego en
0: mayor, en mayor. <ríe> y vamos con Lucía bueno, pues muchas veces nos ponemos obstáculos porque todos tenemos muchas cosas que hacer, trabajo, tareas, compromisos y pensamos, uy, yo no, porque es que ya no me da tiempo para más, pero al final si es algo que de verdad el Señor ha puesto en tu corazón, pues Él ya dispone y te da el tiempo, te da las ganas, las fuerzas y al final ves cómo todo va saliendo poco a poco, sin agobios. Y ya está. Y si encima te dejas mirar por María
2: claro, y por Jesús, pues ya ni te cuento. <ríe> Muy bien, pues genial. Ahora, para finalizar ya, me gustaría que cada uno de vosotros mmm, resumierais todo lo que es el voluntariado en vuestra vida con una sola palabra. A ver, Lucía. Gratitud. Muy bien.
7: Para mí, perseverancia.
2: Alegría. Ana, alegría. ¿Y Martín?
9: Ya que hablamos de Radio María, voz.
2: Bueno, bueno, es que nos faltaba, sí, lo más importante, claro. Si no tenemos voz, pues no podemos transmitir. Pues muchísimas gracias. Madre mía, ha sido genial, de verdad. Para ser tan novatos, ¿eh? porque es un grupo menos encarnita, que son muy novatos. Pero ya han visto qué madurez tienen estos voluntarios. Así que creo que este grupo va a funcionar fenomenal. Con la ayuda de María, vamos esto va a salir triunfante bueno pues damos las gracias a este grupo tan maravilloso de voluntarios Ana Luján, Martín Serrano Lucía Alcarria y Encarnita Pérez por tenerlos en el programa ven y veras y sobre todo por habernos dado su valioso testimonio buenas tardes chicos y nos vemos el martes en la próxima reunión de Radio María
8: sí, sí. buenas tardes Hasta luego.
2: pues muchas gracias
1: Sé que debo de dejar Las redes en el mar Mi timón ya deseo
0: Reflexión y oración
1: Prendido a tus pies, oh, Jesús mío Te pido humildemente vivir para amarte de fiel mira que soy pobre o buen Jesús soy de y necesito apoyarme en ti para no caer a las puertas de tu corazón vengo vengo llamo llamo y espero oh Señor lo que me lleva la Señor,
2: Para los que se han incorporado ahora, están sintonizando Radio María en el programa Ven y Verás, y hemos tratado la vocación del voluntariado. Para finalizar, les invitamos que se unan con nosotros en la oración para pedir por las vocaciones y también para consagrarnos a María en este mes tan bonito dedicado a ella.
3: Virgen, Madre Señora Nuestra, Madre de Dios, Madre de la Iglesia, Madre de España, Tú eres el orgullo de nuestra gente. Jesús, Tu Hijo, cambió el agua en vino porque Tú se lo pediste. Te imploramos, Madre Misericordiosa, que obtengas para nosotros todas las gracias que necesitamos de tu Hijo en estos momentos difíciles para nuestra historia. Intercede ante Él para que bendiga a nuestra nación con muchas vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada, al matrimonio cristiano y a la vida laical en el voluntariado. Madre de Dios, ruega por nosotros ahora y siempre. Amén. Madre del amor, te consagro toda mi vida, y a tus pies te ofrezco mis anhelos y fatigas, mis esperanzas y desilusiones, mis triunfos y fracasos, porque tú, consuelo de los afligidos, serás el paño de lágrimas compartiendo mi alegría y mi dolor. Madre de la esperanza, la que siempre esperó en Dios, te consagro mis certezas y dudas, mis avances y retrocesos en el seguimiento de Jesús, esperando que me animes como a los apóstoles acobardados después de la muerte de Jesús. Madre de la generosidad, te consagro mi voluntariado al servicio de quien necesita una ayuda en este mundo, como estuviste tú al lado de los esposos de Caná o en la casa de tu prima Isabel. Madre de fe inquebrantable, confiando siempre en Dios, recibe mi compromiso de ser fiel en cada momento a los planes y designios de tu Hijo, el Redentor. Madre, me apoyo en tu pecho, para que me contagies el calor de tu corazón, que te ame a ti y a los hombres, tu familia, porque así lo quiso tu Hijo en la cruz.
2: Y ya se nos terminó el tiempo. Agradecerles que hayan estado con nosotros y les emplazamos para dentro de cuatro semanas, ya en el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Recordarles que estamos preparándonos para la renovación de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús en el centenario del aniversario de la consagración que Alfonso XIII hiciera en 1919. Pidamos para que en España reine de verdad el Sagrado Corazón de Jesús en cada alma, en cada familia y en la sociedad. Y María nos recuerda cómo se pueden poner en contacto con nosotros
3: a través de nuestro correo veniveras3 con número arroba radiomaria.es 3 con número arroba radiomaria.es y también pueden volver a escuchar o descargar este programa o los anteriores en la página web radiomaria.es en la sección de podcast
2: hasta el próximo programa que será Dios mediante el día 5 de junio que tengan un santo y feliz mes de María que no se nos olvide honrarla como ella se merece Ah, y no se olviden del regalo a María en la maratón. Buenas tardes y que María les lleve de su mano.
1: Alumbra nuestro camino, guía nuestros pasos hacia el hijo tuyo. Ven y verás, ven y verás. Alguien te ama y quiere mostrarlo.
0: Ven y verás. Ven y verás con Carmen Merchante.
1: Lo que Jesús te tiene preparado